0: 今天是我们的恋爱信箱第几集呢？我已经忘记了。第
1: 我刚刚有先看了一下，第二十集
0: 。二十，现在才二十
1: ？对啊，二十啊
0: 。好，对不起，<笑>现在才二十。好，那我们今天这个故事呢？非常的有趣，他提出了一个问题，然后可是他写的内容没有很具体的事件这样子，但是我觉得这个主题非常的有趣，也是非常值得讨论，所以我们也调查了一些听众的看法，等一下跟大家分享。那我们就先讲一下这个信箱的故事，双方的背景资讯是。就是他们从大学开始交往到现在出社会工作，已经交往满七年了。然后，听众对这段关系的看法跟感受是什么呢
1: ？他说，因为自己是单亲家庭，家庭成员因为经济不太宽裕的关系，所以疏离，对于被爱的感觉很抗拒。男友刚好相反，他的原生家庭关系很好，家里也有开公司，在经济上无余。在这段关系中，我开始因为他而真正开始感受到被爱的感觉，所以变得比以前更有自信。关于这点，很感谢对方。最近发生的事件，或者是影响关系的关键事件。最近因为听众开始投资，会跟男友分享相关的资讯，将我学习到的内容转移给他，但因为本金差异极大。所以在投资做法上面，他往往有能力去选择比较简单而且获利稳健的投资方式。欢迎这位听众可以跟我分享你学习到的投资东西。<笑>好，<笑>非常需要学习，欢迎跟我分享。好，这、就是乱入有没有
0: ？在上述事件，那个听众的感受是什么？
1: 他说：“因为自己没有背景，所以自己必须得努力。以前都是这样告诉自己的，所以很认真投入在工作和学习上面。但看到身边最亲近的人可以用这种轻松不费力的方式走赢自己好几步，还是会觉得很挫折，也对自己一直以来的努力感到生气。我觉得这是一种很复杂的感觉，会有一个落差。”他的起点不是跟你在抽一个起跑点。如果在玩大富翁，他可能一开始就抽到了可以往前好几步的机会卡，或是命运卡。对
0: ，所以他这个，我觉得他的感受应该是蛮复杂的，就是这个落差，就是好像是那么那么的努力，这么的辛苦，然后只往前了一点点，可是对方好像就是很轻松的就在他前面，所以这边好像会有一种输赢的感觉。<笑>他说：“对方轻松不费力就可以赢自己好几步嘛，就是好像自己有一种在追赶他，或者是很拼命的往前，可是其实又很困难。因为我觉得要翻转阶级地位这种事情是真的是很不容易的事情，所以要花很多很多的努力，也未必能够达到自己期望的样子。我觉得有时候。”我们应该也算是那种不是很有钱的人，然后我们有时候也会羡慕有钱人。对啊，你<笑>会不会？<笑>对啊，就想说，我们常常对话里面就会讲说啊，有钱真好，怎么之类的。嗯
1: ，就会觉得真的是不同的世界。就是你在花时间赚钱的时候，别人可能就是很轻松的让别人帮他赚钱，不用他自己去。但这个就是一个现实。
0: <笑>对啊，然后这里面可能就是有很羡慕，有很嫉妒。然后也也许也会很无力，
1: 也会自卑吧
0: 。对啊，然后那个，我觉得那个自卑，尤其是在关系里面的时候，可能更容易自卑，因为你身边这么亲近的人，他就每天在你旁边，他的存在就会让你觉得自己还需要更努力，自己的努力永远都不够那种感觉。
1: 然后我觉得也会因为这些情绪，你可能也会觉得啊，因为他是你身边最亲近的人，我怎么可以对他有这些情绪？你可能也会觉得很愧疚啊，或者是生气这样的自己，或者是觉得这样的自己很丢脸。但其实这些感觉都是很真实的。然后他希望我们在节目中讨论。门当户对才是对的吗？以前都觉得是 bullshit， 但自己实际上遇到的时候，这种落差很大的情况的时候，会不知道该怎么调试价值观。谢谢我们愿意当他的树洞。我好像也没有遇过这种交往过的对象很有钱的情况
0: 。我也没有，而且我好像也没有遇过案主有，我有我有遇过有经济落差很大的，你有
1: ？我有遇过，不少。
0: 是哦<笑>
1: ，对，但是他们的情况就都不不一定，就是没有一个特别的情况。可是我会，呃，有一个感觉，就是这个经济落差大的时候，无形之中就会带来一些比较，然后这个比较好像在关系里面是一种很隐微的竞争，或者是一种优劣
0: 。嗯，可是这个不能明讲，因为。拿钱当成优劣，或是拿背景地位当成优劣的话，这样很很世俗嘛<笑>
1: ，很伤很伤感情。可是我觉得，就像这个听众讲的、啊，以前我们在听到门当户对的时候，就会觉得哦，这个东西会吗？有爱最重要，或者是有爱能够胜过一切。可是随着年纪的增长，你就知道其实不是这么一回事。所以，如果当你感觉到哎、欸，好像不是这么一回事的时候，或许你开始长大了，你开始被这个世界污染了，太多现实的东西在里面
0: 。这个东西其实很有趣，就是一个人的身份地位，或是我们叫做社经地位，或是阶级，其实会影响一个人的价值观或情绪感受或跟人的关系都有可能。然后我在想这个题目的时候，我就想说，像是我们这种。不会买名牌包的人，我们也不知道这个名牌包跟那个名牌包到底有什么差别，或者是说出于这个设计师跟那个设计师，我看不出来到底有什么差别啊。<笑>然后我们这辈子没喝过高级红酒的人，我们也喝不出这个几年跟那个几年喝起来到底味道有什么层次不一样。这样子，我就是假想说，如果我的另一半是非常非常有钱的时候，我刚进到那个有钱人的世界。然后也许去参加那个他们的社交聚会，我会觉得很无所适从哎，因为那不是我的世界啊，那不属于我，我不属于那里，然后会有一种非常强烈的不适感。有时候我们都会把有钱人想得很
1: 轻松。
0: 嘿，很轻松。然后，可是有一些可能，例如说大老板啊，开一间公司，他可能一个决定要不要签这份合约，他就是影响的是上百个人的生计的那一种压力。我们其实也很难理解。我想说，一个决定就一个决定吧
1: 。对啊，我觉得就是不同的身份，当然就会有不同的压力。只是或许我们都是看到光鲜亮丽，或者是羡慕的那一面。我也听过，就是。呃，我们都以为有钱人的生活或是有钱人的小孩应该过得很好，但是也听过，其实并不像你想的那样。他的家人会期待他要接家族的事业，然后就算不喜欢，还是会逼着你要去接。又或者是你好像你还没有毕业，你还没有工作，你的未来就已经在那边。那你现在要做什么？你现在要为了什么而努力？你现在是要。知道你的目标终点就在那里，你现在要让自己去达到这个目标，还是说你现在就是随便摆烂啊，过自己想过的生活？反正已经有一份确定的工作在那边了。那我觉得这些都是我们没有办法去经验跟体会的，那他们也不会是可以告诉别人的。所以有的时候，或许有钱很快乐吧，但是有些东西是钱买不到的快乐
0: 。嗯，没错。我就是突然想到，我有一个朋友，他们家。就是是开公司的那一种，然后他弟弟就是从高中的时候就被送出国去读书。我后来才知道说，哦，原来就是送他出国，并不是要让他追求更好的成就，而是要去那边交朋友、认识有钱人。对对对，认识其他的政商名流的小孩，然后跟他们有一些可能商业往来或合作这样子。好像很多人去读那个 EMBA 也是这个目的吧？可是我想说，天哪！一个高中生，然后你就背负着这个压力，一个人出国去读书，然后你还要完成这些父母期待你做的事情，就是天啊，这个压力真的很大哎、欸
1: ！所以他们的压力跟我们想的不一样，就是大家的压力就是不同的层面。他们的压力是一个好像不能够做自己，但是我们世俗的人就是被钱追着跑的压力。<笑>
0: 真的，然
1: 后在录这集之前，草就要说他问我有没有看过《未来妈妈》，我就说我没有看过，然后就说那你可以说《流星花园》啊，然后我们刚在聊的这些东西就是流、啊<笑>啊《流星花园》的山菜跟道明寺啊
0: ，对啊，《流星花园》我没看过，所以就由你分享
1: 。<笑>我我看过漫画，也看过台剧，但是大家不知道有没有看过哎、欸，因为那个有点久了，讲的都有点心虚。他就是在讲说一个平民的女性，然后就是三菜，然后她跟一个集团道明集团的那个公子交往，然后在这个过程中可能被反对啊，或者是他念贵族学校，他们家根本没有办法负担，或者是大家在玩的时候他要去工作，或是大家可能卖个什么。随便就可以买一些很厉害的东西的时候，他可能用一些很基本、很简单的东西，被同学看不起啊，或者是嘲笑，就是那种呃，那叫什么、啊“飞上枝头当凤凰”吗？或者是“愁那叫什么、啊”，就是这类的故事都会被形容叫什么“飞上枝头当凤凰”吗
0: ？之类的吧，我也不知道哎、欸。反
1: 正这类故事就在某一些时候就会很常的出现，就是那种你因为跟了。环境比较好的人交往，你就改变了你的身家；又或者是你因为跟落差很大的人交往，你可能被他的妈妈羞辱，或是被他爸爸羞辱，或是给你一笔钱，叫你不要再跟他交往之类的这种电视上演的这种。但是我跟你说，嗯、不是走电视上，我真的听过生活上也是有人遇到这样的事情
0: 。我也有听过哎、欸，就是妈妈跟。嗯、呃，女儿的男友私底下见面，然后塞一笔钱给他说：“你不要再跟我女儿继续交往。<笑>”类似这
1: 种。那如果是你嘞？如果你的伴侣的妈妈拿一笔钱给你，跟他说你跟他分手，好啊。<笑><笑>我，你这价值观很崩坏、欸。这样子大家会觉得，说好的真爱呢？说好恋爱信箱怎么变成这样？
0: <笑>不是，我跟你说。我觉得这个就是有钱人跟穷人的那个思维可能会不一样。就是如果你今天你是不用担心三餐的人，你当然会觉得爱对你来说更重要。可是你如果今天你是呃，你必须每天被三餐追着跑，你如果嗯没有工作，你可能下一餐就没有钱吃饭的那一种人的话，这爱对你来说还重要吗？还会放这么优先吗？所以我就觉得这个也是跟阶级有点关系。但我刚刚那是开玩笑的啦<笑>。
1: <笑>好啦，不管是不是开玩笑，我们大家自己都可以有一个决定。那你要讲未来妈妈吗
0: ？未来妈妈里面其实因为它的主轴是在讲生育这件事情，然后就有一个女生也是嫁入豪门，是非常有钱的集团，然后因为她一直没有办法怀孕。受到那个来自婆家的压力非常大，因为那个豪门是蛮有名的，然后会上那个会上电视的那一种，上新闻开记者会的那一种，所以就是等于全全部的人都在看他们家的下一代什么时候要出生这样子
1: ，而且应该也是要男生吧，在这个环境下
0: ，当然。<笑>然后好像又是一脉单传这样子，就是是一个，嗯、呃，就是独生，诶，独子，她有个妹妹，但是就是一个男生这样子，所以是一脉单传，所以她压力很大。然后，然后就是那个婆婆一直不相信自己的儿子可能有问题，所以每次去做产，呃，每次去做那个不孕的那个检查的时候，都是那个太太自己去这样子。然后我觉得在这个里面就会事情变得非常复杂，因为。那个太太变成说，就不用工作，就全职在家里面做家庭主妇，然后每天要跟婆婆婆跟公公相处，所以压力其实超级大的。因为她是嫁进他们家，然后住在豪宅里面，然后就是她里面唯一一个属于自己的东西，就是小的木凳子，就是一个小椅子，很矮的那种椅子，那是她爸爸亲手做给她的，就是小椅子这样子，就是唯一属于她的东西只有那个，那是来自她。原生家庭熟悉的东西，然后其他都是非常非常高级、很奢华的东西。这样子，当就是这种状况出现的时候，就会产生两对两方应该都会有一些蛮大的影响。如果一个人是长期在金钱上面付出比较多，然后一个人是长期在金钱上面比较需要被照顾的时候，那个对心理状态都会产生一些不同的影响。例如说，有一些人。呃，他的餐费一天是一万块，然后像是我们这种人，一天的餐费顶多就三百块，最多了就三百块。<笑>对啊，然后这种状况，对方会一直想说我要吃好一点，我们不想吃卤肉饭，或者是像我们在台南就会常,常去喝什么虱目鱼汤之类的，<笑>他不想吃这种，他想天天吃餐厅。可是对于穷的人，这个来说就会很有压力、啊欸，不一定是穷
1: 的啦，就是经济上没有像他这么的。自在
0: ，对，就是没有那么多余欲了。我修正，我修正，我自己打嘴，好好好自己打脸。
1: <笑>那你要有那个、啊、两两个啪啪的声音打脸。<笑><笑>你是打手吗？<笑>你怎么知道？<笑>你怎么可能打脸那么大声？
0: <笑>不要戳穿我，我因我我离那个麦克风很近。
1: <笑>好好好
0: ，<笑>好啦，这重点就是，如果长期对方。想要吃餐厅，可是你其实负担不起，可是你又不想要一直被他请，说这时候你会有什么感觉
1: ？我会觉得很有压力耶，就是那种我觉得有的时候也不一定是因为双方的经济背景，有的时候是一种消费习惯，就是他可能觉得就是要吃好的，但是你可能想要省钱，或者是你想把钱留到别的地方去，其实你也会不知道要不要跟他说，或者是谈这件事情会不会。伤感情。我曾经有听过有人说，就是他交往的对象年纪比他小，然后工作上面薪水没有他那么好，所以他出去吃饭的时候，有的时候都会请对方。但请到最后，对方好像也习惯了，他就会觉得不平衡。就是我有的时候想请你，但我不是每次都想请你，可是他不敢说，他觉得说说了这件事情，好像变成我爱计较。哦，这个好难哦。但是还是得说啊，除非你们就是。没有认真想要交往，就是玩玩而已。可是如果你要认真交往，你这样的状态压抑可以压抑多久？压抑一,一辈子吗
0: ？而且这种状况就是会累积、累积、累积，到有一天，例如说吵架的时候，就会全部翻出来讲。
1: 然后对方就说：“哈，怎么这么久了，你都没有告诉我，现在才知道，原来你一直都是这么想的
0: 。对”“对你为什么不告诉我？如果告诉我的话，我就付。我又不是付不起，你这是看不起我吗？怎么开始
1: ？”啊就開始很可怕。对，那我们先补充一下好了。<笑>有一个节目叫做《情欲书院》，他有跟我们分享了门当户对的那个一些相关的资讯。我们先帮大家科普一下，因为他也帮我们科普
0: 。对，我觉得这个很惊人，因为我历史的太烂。他说，门当户对的出现是因应九品官人法。南迁士族的地位分配做出一个政治性的操作。我到这里，我都不知道我自己读了什么东西。<笑><笑><笑>九
1: 品官人吧？我只是想到九品芝麻官，好肤浅哦。
0: <笑>那个是不是那个什么？是魏晋南北朝吗？还是什
1: 么？不要说，不要说，就是、你就把它的念完就好了。因为我们不知道，我怕等下越破，就是我们讲越多错的东西。
0: <笑><笑>好好，那我就不要再讨论这个东西。<笑>对对对，他说<笑>，他说。婚姻的政治属性在门第上表露无疑。尤其是推崇自由恋爱而缔结婚姻的年代，支持的人呢就会强调原生家庭的教育、教育程度带来的视野与年薪反映的责任、负担能力等等造成的观念与生活习惯的差异，同时还有姻亲眷属之间的观念相处的差异。然后，反对方就是反对门当户对的人，通常就会说。因为自由恋爱的那个自由意志的关系，能够对抗生活的各种习惯及价值观的差异，会能够去寻求折中的最佳解答。认为不管观念多么契合的人，都一定会有差异。所以自由恋爱的人呢，比较呃有比较强的意愿去意中求同。这个、大家听得懂吗？
1: <笑>我觉得摘要就大概是一个是。呃，有些东西影响了你们之间的差异，但只有恋爱的人会觉得差异本来就存在，这些是需要去磨合跟相处的
0: 。对，因为我觉得这两个好像都是会遇到的状况。哎，我觉得有一个听众他讲的很好，他说：“没有门当户对会产生很多问题，但不代表门当户对就不会产生问题。
1: ”所以，其实我觉得不是说。一定要门当户对，或是怎么样？而是这句话底下，我觉得它潜藏在关系里面的影响，因为一定都会有差异，不可能都是一样的。都是有钱人，但也有可能你比我有钱，我比你有钱，但我们都是有钱人，那个还是会有落差。就是中小企业跟那种连锁企业什么，还是会有差。可是是在这个生长背景底下带来的差异，是不是？两个人能够去取得平衡，或者是在一个双方都不委屈的状态去共处。
0: 那，那你是不是会比较倾向于后者？就是不管怎么样，还是都会有差异。那重点是我们怎么处理这个差异？那即便说，呃，可能因为双方的经济背景或是地位条件差很多的时候，差异更大。就更难处理，但是终究我们还是都要处理差异的
1: 。我觉得像是这样，但是我觉得门当户对提供的那些东西会是一个参考跟认识，就是它这些东西都会一直在你们的关系里面出现，让你们去，好像是一个小挑战嘛，每次都会出现，然后让你们去看看自己能不能。取得平衡，取得这个差异。我举我的例子来说好了，就是这时候在讲的时候，我就想到，就是因为心理师是念硕士嘛，我们的工作又是常常需要进修的工作。那我男朋友是大学毕业，嗯、然后对他来说，他觉得自己念的是烂学校，虽然我也觉得是啊，就<笑>是<笑>就是。就是那个烂学校不是要用什么国力什么去评断，而是他自己也没有认真在念书，所以对他来说，就是我们在学历这件事情上面就有一个价值观的差异。可是这个价值观的差异不是说我硕士就比较厉害什么，而是对于学习这件事情，我们本身就有差距。他不是一个喜欢学习的人，他也没有学习上面的成就感。但是我自己在成长过程中，我是。喜欢学习的，我在学习中可以获得很多成就感，所以对我来说，就是很多时候我们要进修的时候，我在跟他讲的时候，他很难理解，他就会觉得说，不是都已经毕业了吗？为什么要一直上课？然后通常这种上课都是假日嘛，他就会觉得为什么你又要去上课？可是对我来说，就是我们可能换证照的时速必要啊，或者是我自己在专业上有兴趣。我觉得这个就会是不是因为学历这件事情，而是因为学历这件事情带来的后面的差异的影响
0: 。对，就是好像我们对于后续需要花时间去进修这件事情的认知不一样，我们会觉得很重要，因为确实在我们的工作里面，这就是重要的东西，而且有时候是被规定，然后有时候是因为你自己专业的成长，你不得不你一定要去这样子
1: 。对，
0: 如果是在同一个圈子里面的人，就会知道说，哎、欸，你把时间花在这里非常的正常，就是大家都这样这样子。可是如果今天是圈子外的人，就他今天不是心理师，不是辅导圈的任何人的话，他可能就会觉得说，啊，假日的时间就是自己的啊，就是你，嗯、呃，下班之后的时间应该就可以做自己想做的事，或是陪伴家人、陪伴男女朋友之类的。所以好像会有这个理解上面的差异。
1: 对，然后或者是说，呃，如果都是有念过硕士的话，你们就会很有共鸣，是在写论文啊，或者是在硕士跟指导教授这些的互动。但是他没有经历过的时候，你要讲的时候，那个共鸣的感觉就会比较少。所以也不是说是怎么样，而是说在这件事情上，如果你们都有共同的经验，那解释上或许会比较。轻松一点，又或许不会花这么多的时间，然后对方可能能够更理解你。但他没有经验过的时候，其实你就要花时间去讨论，然后花时间让对方知道这件事情对你的重要性跟意义是什么，以及你自己的感受是什么。那他再怎么听，跟他自己经验过的理解还是会有落差
0: 。嗯，没错。所以这个有时候有，我觉得谈这种呃门当户对，或者是说经济条件、地位的这些差异的时候，有时候是。帮助我们看到，这有时候不是他不愿意理解，或者是为什么他的个性，为什么他的想法这么的跟我不一样，或者是他怎么这么奇怪等等的这一种。有时候是你可以去看到他背后，他在什么样的条件下生长，然后为什么他的价值观是这样子被形塑出来的。然后你对他有这份理解的时候，你比较不会带着一种，呃。跟他沟通很累很辛苦啊，就是好好好想离开哦、喔，这种这种很想放弃的心情吧，我觉得就是它是一多一一种比较深入的理解
1: 。所以我们也问了听众，觉得门当户对重要吗？有大概六十 percent 的人觉得重要，有四十 percent 的人觉得不重要。那你自己觉得重要吗
0: ？我觉得这个问题很难讲哎、欸，因为我其实我的我在做伴侣智商的时候跟。刚刚你讲的那个想法是很类似的，就是不管你今天有多么的门当户对，就是两个人在一起一定有差异，那这个差异就一定是磨合需要沟通的啊，不然的话一定会产生冲突的。可是我同时也像前面讲的那一些，就是我也知道说这些背景的的差异也会影响一个人很大，所以这些东西要磨合起来就会格外的辛苦跟困难。所以你要我分重要跟不重要，好像也分不出来<笑>
1: 。我觉得还是说是一个呃，如果觉得重要的话，是在这些向度上面，你们可能可以更靠近彼此，差异可能小一点，或者，是差异是，或者是你们的所在的群体是比较相似的。那很多时候，可能是我们总是会被跟我们有不同特质的人所吸引。那这时候你就可以去衡量你自己是不是能够接受这样的情况。举例来说，好，就是如果你是家境环境比较好，所以对你来说，就是可能很多生活上面的事情你都不需要去担心，不需要自己做。可是如果你跟一个可能一般上班族的人交往，很多事情你就会像，如果这个交往他没有办法负担你的这个。开销的时候，那你自己虽然可以付得起，但是在你们共同的生活里面，如果需要哎开始自己打扫啊，开始自己煮衣呃煮衣洗衣煮饭，煮
0: <笑>你消毒是不是？
1: <笑>对啊，自己那个洗衣服煮饭的时候，你自己能不能接受？
0: 我觉得这有时候就是关系里面会因为钱或是资源会有一些权利上面的差异，有时候。可能会想说：“好、啊，像既然你付了多一点钱，不然我就多做一点家事好了。”可是如果有一天你觉得做家事好累哦，或者是对方把你的做家事这件事情当成理所当然，因为他都付钱了，可是他就是看起来很轻松，那这时候可能就会进入冲突的部分。<笑>那这个部分就是可能就会需要去沟通的
1: 。那我们也来分享一下听众的看法。有大概两派，一个是重要派，一个是不重要派。其实觉得重要的人好像比较多、欸，诶，就是打下具体内容的。那我来讲重要派，不重要派给你讲好了。那重要的说法是觉得价值观和生活方式会比较相近，财力跟职业可能也会比较相近，然后希望是有那种同样的信仰。这个信仰我不知道是在宗教吗，还是在什么上面？然后还有家庭背景、经济水平，那有人觉得说，在贫富差距很大的时候，价值观很难靠爱来去平衡。然后价值观扯到过去的经历的时候，可能才会有门当户对这件事情。然后门当户对可能可以让你找到比较快找到价值观相近的人，就不用在那个差异里面有很大的磨合，可能对方觉得委屈，你也觉得委屈这样。然后三观一致比较不容易吵架，生长背景其实会影响到价值观，差太多会很难沟通。消费习惯不能差太多，就像你前面讲的，一天三百块的餐费跟一餐他可能吃个三万块、三千块那个差距，会觉得门当户对其实不实际，可是某个程度上又觉得真实到骨子里。结婚永远不是两个人的事啊，就是会跟家庭背景有关。但我在想，这个还是会有一些文化的差距。结婚不是两个人的事
0: 。你说，如果是在华人跟，比如说西方欧美国家，嗯，
1: 对，就其他国家的话，我觉得应该还是会有一些差距
0: 。嗯，好，那不重要派的部分，就是听众的看法是，如果双方有共识，真心接纳的话，那门当户对就不重要，而且门当户对只是给。他人看到的表象有没有新经营关系，只有两个人才知道。或者是说，有人觉得有爱比较重要，门当户对没有爱也没有办法走下去啊。互相爱着对方，肯为对方付出，尊重对方，这才是比较重要的事情。有人说，呃，虽然在婚姻里面贫富差距是不一样的，但是如果教育的观念一致的话，那也算是门一种门当户对。呃，如果在。门当户不对的状况里面，没有某一方觉得自己是高攀，或者是自己觉得自己低就的话，那其实这关系还是可行的。这样子
1: ，所以我觉得今天的重点会很像是，不是只看门当户对，而是门当户对背后隐藏着双方的差异。那这个差异是不是双方能够去克服的？如果就是那个贫富差距很大的时候。一方比较经济比较不宽裕，然后他没有办法追上另外一方，但另外一方又没有办法去妥协跟将就的时候，这个情况下可能门当户对这件事情就影响很大。可是如果是可以双方去取得一个平衡，那这件事情可能就没有影响这么大，就是可以用爱去克服
0: 。我觉得用爱去克服这句话，我现在很害怕。
1: <笑><笑>大家都觉得用爱克服啊。
0: 因为我现在比较认同的是前面那个，就是贫富差距太大，的价值观很难靠爱来平衡这。这这个人讲的
1: ，我觉得是，呃，用爱来克服会很像是你觉得有爱就没关系，但这个过程中你可能会委屈。但我觉得是不要委屈，就是真的是能够接受，不要说服自己，不要欺骗自己，因为用爱克服可能没有办法克服一辈子。
0: 对，就我觉得爱没有那么厉害，也没有那么伟大，没那么万能。所以，如果大家都很强调有爱就胜过一切的话，那我们就有爱就好啦
1: 。用爱发电，
0: <笑>对，用爱发电
1: 。<笑>我觉得重要的就是那个沟通跟取得平衡这件事情。这其实就是每一对伴侣都需要去面对的问题，只是在。门当户对这件事情下，会让你更凸显是在家庭背景、经济背景、教育背景这些看似外在的表象，但其实都会影响到生活上面的互动。让你用这些观点去看你们之间的互动，跟评估你跟这个人是不是适合一直相处下去，也不一定说是要到结婚啊，就是适不适合长久走下去，因为生活上总是会遇到一些摩擦。我就想到，如果是美乐尼，他就会说是哪种摩擦。嗯，
0: <笑>你好了解她、哦。哎、欸，我突然想到美乐尼最新的那一集，就是他跟啊那个来宾是谁忘记？你说
1: 日本的那个吗
0: ？不是，不是，不是，是另外一个节目的，就是他也是结婚呃逃婚绕跑新娘的那一集，然后它里面就是有讲到说，呃就是那个女生非常在意家。自己家人的看法，所以就是他们家是那一种大家族，然后比较重视，比如说婚姻要办得很很盛大的那一种，就是会比较在意面子吧，我觉得。然后那个男生他相对的，就是觉得啊，那些繁文缛节很讨厌，他不想要这么麻烦，他想要重简就好。然后双方在这件事情上有非常非常大的价值观的落差，我觉得跟这个有时候也蛮像的。双方在意的东西不一样，所以我就觉得那个情欲书院他最后讲的结论，我觉得还蛮适合当成今天的结结束。他说，比起门当户对，可能更需要去问自己的事情是，我认为的婚姻是什么？我想找什么样的人和我完成婚姻
1: ？然后，婚姻也不是一个终点，它只是一个过程
0: ，也不是归宿。婚姻只是一个体制，它不能够。保证什么这样子
1: ？如果你要保证什么，就是你自己需要先有存钱，要在打官司的情况下才能够得到
0: 什么？<笑>你是说离婚官司吗？
1: <笑>对啊，就是你都知道离婚才能够，你就是直接谈的时候很难得到什么，一定要打官司。可是打官司有些时候，如果你是没有钱的，你其实什么就得不到。嗯、没错。好，这个我结论很歪，但就是我们今天。聊的各式各样的东西，希望大家会喜欢。大家也可以去思考门当户对这件事情对你来说有什么样的重要，是在家庭背景、经济水平，还是在教育程度上有哪一些的差异、嗯
0: ？那我觉得最重要的是，这些价背景的差异一定会对关系里面带来一些差异跟摩擦，或者是冲突。那重点是两个人的关系跟互动能不能够去承受。以及能不能够和对方好好的讨论这过程中点点滴滴的感受？那我们今天的节目就先到这边喽。如果喜欢我们节目的话，请记得到 Apple Podcast 给我们留言跟五颗星，也欢迎来追踪我们的 IG 跟 FB 粉专，我们都会在上面跟大家互动
1: 。IG 记得要看限时动态哦，我们会在上面跟大家互动，大家可以点选个人档案的链接找到岛内的方式。欢迎大家施肥，让草木茁壮。我们之后见，拜拜。
0: 拜拜。